0: Ez itt a Csok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Dunamentén. Köszöntöm az Új Turizmus Világával foglalkozó podcastunk 32. adásának hallgatóit. Önök a 2023-as év utolsó epizódjára kattintottak rá, úgyhogy ez egyfajta adventi, karácsonyi és szilveszteri adás is egyben, három az egyben. Én Agyszáz István vagyok, Budapestről kapcsolódok az adásba szokás szerint, és nem is húzom tovább az időt. És szólítom, szerkesztő és műsorvezető duong másik felét Kovács Valást, aki az adventi hangulatú Bécsből kapcsolódik az adásba. Szervusz, Valás!
1: Grüzgold, szervusz István, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát ebben az ünnepi, és ahogy mondtad, három a magyar, az igazság igazságjegyében készült podcast adásunk van. Ugyanis nem csak a advent karácsony és a szilveszter miatt igaz a szám, hanem hogyha jól számolom, már pedig jól számoljuk, mert egyeztettük Istvánnal, hogy a mostani, a harmadik adása sorban, amelyet adventin rögzítünk, ugy, ugy. és ugye ez azt jelenti, hogy ide tova lassan három éve dobáljuk már a gondolatébresztőnek szánt kis kavicsainkat Istvánnal itt a hol fagyos, hol jeges, hol meg alacsony és meleg Dunába, és hozzuk a tovább gondolásra gondolt gondolatokat. És nem lesz ez másként most sem. Az idei végi adásunk van, ahogy ígértük, legutóbb három nagyobb csomóponti eseményről számolunk most itt be. Jelen voltam ugyanis Bécs város éves turisztikai seregszemléjén. Erről hozunk információkat, egy-két gondolatot jegyeztem föl, amit megosztanék szívesen algatókkal. hallgatókkal, aztán Linzbe többször is jártam az elmúlt hetekben, hónapban. Az egyik látogatásom apropója az volt, hogy Felső-Ausztria új turizmus stratégiáját mutatták be, úgyhogy ennek kapcsán megnézzük, miként művelik felső fokon az új turizmus Felső-Ausztriában. Aztán Linznél maradva beszámolunk még a Nemzetközi Dunahajózási Konferenciáról is, amelyre december elején került sor, és egy magyar szempontból fontos bejelentés is történt, amelyet adás fogunk ismertetni, aztán egyfajta ráadásként, ugye három a magyar igazság, egy a ráadás, ahogy ígértük a novemberi adásunkban, az Európai Kulturális Fővárosok Házatájáról is hozunk friss információkat, visszatekintünk az idei évre, amikor Veszprém a Balaton régióval volt közösen az EKF cím birtokosa, illetve előre tekintünk a jövő évre, 2024-re, amikor Bádisli viseli majd ezt a kitüntető
0: címet. Igen, és ha már advent, karácsony és szilveszter, és ez egy egyfajta ünnepi adás a mostani, és nem csak az általad említett bűvös hármaszám miatt, és a közelgő Dunakavicsok harmadik születésnap miatt, hanem ünnepi azért is, hisz gyarapodó hallgató, hallgatóink száma is gyarapodott, ugyanis Balázs, az adás fő statisztikusa úgy látom, hogy az elmúlt két adás között elérte, és jóval már meg is haladta a tízezres hallgatói, Uh-huh. számot, tehát ennyien hallgatták, vagy hallgatják adásainkat, ami köszönjük szépen igazán köszönjük kedves ajándék. Köszönjük szépen is, hajrá, hajrá. Igen, úgyhogy ezt így, így virtuálisan be is helyezzük a Dunakavicsok falá. Úgyhogy igyekszünk majd a jövőben is meghalálni a podcast felé áradó figyelmet. Néhány idézet az e-mailekből, vagy leveles ládánkból. Egy a jobb hely a podcastotok, hajrá, fiúk! Dunakavicsok podcast a legjobb hely az új turizmus világában, István, ne hadarjon adjon annyit, nem azt nem kettem felolvasnom, csak így tovább. Nagyon várjuk már a következő adást, ahol mindig helyre kerülnek az összefüggések, csak így tovább. Várjuk az újabb nagy és csobbanást. Néhány idézet ezekből az e-mailekből köszönjük szépen.
1: Nekem ez a Dunakavicsok karácsonyfa mozgatta meg a fantáziámat. István, ez akkor a te feladatod lesz, hogy földíszítesz. Igen, a igen. Karácsonyfa. Zacskó, a Dunakavicsok karácsonyfa. Vagy, Ka- vagy egyenként. El, szí-
0: színes Dunakavicsok fűzé. Igen. <laughs> Pár óra eltelik, mire azt megfűzem,
1: és, és ahogy az én fantáziámat megmozgatta a Dunakavicsok karácsonyfa, úgy nagyon sok hallgatók, hallgatók fantáziáját megmozgatta a 31. adásunk, hogyha emlékeznek, ugye a korábbi novemberi epizód volt ez, amikor a jó helyek ismérvei után eredtünk, és hát köszönjük a számos tippet a jó helyekkel kapcsolatból, tényleg itt sorjáztak a leveles ládánkba, az ipolsáktól az őrségig, igyekeztünk egy-két jó helyet a közösségi felületeinken is ezzel kapcsolatban megosztani, amelyek pont azon filozófia, tehát ez az ember és boldogság központú megközelítésből kerültek kialakításra, amelyről a korábbi epizódban beszéltünk, hogy mi a jó hely, amit érzünk, ahova jó elmenni, csak nehéz megfogalmazni, és a hallgatóink pont azt írták, hogy ők ezt csinálják, és akkor itt a, a... a kalandfészek, vagy a toronyszobat hoztuk így példaként a Facebook oldalon, akik visszaértek, hogy tök jó, hogy ezt a Mihalkó Gáborék így megfogalmazták, meg mert ők ezt csinálják, ez az ő küldetésük, de valahogy nem tudták így megfogalmazni, megfogalmazni, amit itt a podcastba útkor kivontunk. Úgyhogy köszönjük szépen a visszajelzéseket, és éljenek a jó helyek!
0: Igen, és aztán, ha már igazán jó helyek a világban, meg ünnepek, meg szülinap, nem mehetünk el itt a Dunakavicsokban szó nélkül, amellett, hogy a Dunakirálynője Budapest idén november 17-én ünnepelt a 150. születésnapját ez a gyönyörű nő, úgyhogy az adás vége felé pár gondolattal erről a jeles és kerek évfordulóról is megemlékezünk. Három ennyi szól.
1: Szob... Most a már megemlékeztünk. a 150 éves Budapest.
0: Kicsit idősebb. Ennyi szolgáltuk, özlem, után, akkor nézzük a három nagyobb mai témánkat. Kronológai sorrendben fogunk haladni, ahogy szoktunk. Úgyhogy kezdünk Budapest testvérvárosával, vagy nővéve Bécse, november 13-án rendezték meg Bécs Szokásos éves seregszemléjét, a Vin Turizmus konferenciát. A balás szokás szerint jelen volt. Mit hoztál onnan magadal a kis adventi Kalendári módban nekünk.
1: Szép élményeket, ugye ez egy, mindig egy ilyen rangos találkozási fórum, itt közel 450 nem voltunk ott, hogyha jól emlékszem, de biztos, hogy itt több százan, tehát tele volt a, hmm. a Tudományos Akadémiának a, a díszterme amikor a Win Turizmusnak a munkatársai, annak első számú vezetője Norbert Ketner, kiáll, és akkor szépen prezentálják az elmúlt éveknek az eredményeit, előre tekintenek, hogy milyen kampányaik lesznek a következő év, illetve az azt követő évre, már bejelentették, hogy 2025-ben Strauss emlékév lesz, és bemutatták a jövő évi a 20 es kampány elemeket is, meg hát, ilyen önigazolásként, ugye, hogy hogy állnak a visitor ökonomia, a látogató gazdaság stratégiájuk végrehajtásával, amit ugye 18-ban hirdettek meg, és hát ugye azt jelentették diadalítasan, hogy jól állnak olyan indikátorok tekintetében, mint például a Zöld minősítéssel rendelkező szállodák, szálláshelyek száma már el is érték a 2025-re kitűzött uh-huh. célt, már több mint 140 zöld környezeti fenntarthatósági minősítéssel rendelkező szálloda van Bécsel. Aztán odafigyelnek a vezérindikátorukra, ami ugye már rég nem a vendégészaka, hanem az, hogy a bécsiek mennyire tudnak együtt élni a turizmussal számukra, mennyire hasznos az életminőségük számára, mennyire hasznos a turizmus. Jelenleg tízből ö, nyolc pécsi azt mondja, hogy ez így van, uh-huh. jól, ahogy van, és a turizmus nekik kasztakítólag Cél az, hogy ez ne menjen 8 alá, ez az érték. És hát ugye ezt méregetik városrészenként, kerületenként is, és az kijött, hogy bizony-bizony, a belvárosba már ez az érték megromlott, ezért cselekedni kell, ellenkormányozni kell, és itt jön az érdekes, ami szerintem ilyen Dunakavicsos szempontból nekem így megütötte a a fülemet, hogy a jövő évi kampánytémájuk, a kampánytémájuknak a címe a pulzáló bevásárló utcák, Heartbeat Streets néven hirdették meg, ami arról szól, hogy területileg húzzuk ki a a látogató forgalmat a belvárosból a külső kerületekbe. És kísérleti jelleggel most megnéznek egy pár kerületet, aminek ilyen élénk bevásárló utcai, meg street food leírható csomó pontjaik vannak, ők ezt gréceleknek Grécele, is, Mondhatjuk, a jó helyek, környék, az mm. a környék, amit a, mm. a bécsiek nagyon szeretnek. A turisták eddig oda nem nagyon jártak, mm. és most a, a wind turizmusnak a célkitűzése, hogy oda húzzuk a turistákat. Föl a zsilag,
0: a, ki széthúzzák a, a turistákat. Pontosan forgalom. igen, és mm. akkor
1: ezáltal, hogy adott számú van, azokat széthúzzuk, mm. akkor kevésbé. A belvárosba, az eddigi csomópontban élőket, és remélhetőleg gazdagítólag vagy színes új színfoltként, mm. bevételi lehetőségként hat ez a külső városokra. És ezt olyan eszközökkel próbálják elérni, amellett, hogy egy marketingkampányt erre fölépítenek, hogy pop-up szállodákat nyitnak, és hmm. megint itt jön be ugye a látogatógazdaság, mi a probléma, és azt hogyan oldod meg a látogatók segítségével. Azért a Covid itt is éreztette hatását, nagyon sok külvárosban, a bevásárló utcákban üzlethelységek megüresedtek. Üresen álló üzlethelységeket megtöltik élettel, itt létesítik ezeket a pop-up szállodai szobákat. A koncepció az, ahol megmaradt ott, akár a, az eredeti üzleti funkciót, mint tudom, egy lámpaboltban sok lámpa, azt dizájnosan továbbfejleszték, betesznek ágyat, infrastruktúrát, uh-huh. minden az, ami kell. Egy nagyon erős hangszigetelt ablakot tesznek be, ugye ez a, a kirakatnak uh-huh. a helyére, egy fóliát tesznek, hogy ugye ki lehessen látni, de uh-huh. ne lehessen uh-huh. látni, és kvázi ez a vendégnek a szállodai szobája. Nincsen recepciós, minden digitális alapon megy a ki- és becsekkolás, nincsen szállodai lobby, mert pont az a koncepció, hogy az ott lévő piac, vagy éppen a villamos megálló, ahol ahol épp ez a volt üzlethelység, pop-up száldai szoba található, az a száldának a loppi, a közösségi hely, és az a koncepció mögött, hogy a látogató menjen ki, merüljön el a helyieknek az életéből. Tehát leave like a local, igen, És ezáltal ugye létrejönnek a találkozások, az interakciók száma nő, és pont ugye valóra válik mindaz, amit a korábbi adásokban beszélünk, hogy mitől jó a látogatógazdaság. és ez nagyon szépen reflektál, mint a gazdaság, mind a meglévő problémákat hogyan tudod a turizmus, a látogató gazdaság segítségével megoldani, illetve hogy teremtsünk jó helyeket Mihal hát, Gáborék igen. által megfogalmazott értelemben. Tehát nekem ez, ez nagyon tetszett, és hogyha egy dolgot kell itt kiemelni a sok statisztika, meg kampány, meg ö, dicsfényes jelentések közül, akkor ez lenne, ez pop széthúzzuk a forgalmat, külvárosokat megtöltjük, élettel fölvirágoztatjuk az üresen álló
0: igen, ami jó az ott is, meg a látogatóknak is. Így hát igaz. igen, ehhez kapcsolód egy másik kampány, vagy egy alkampánya ennek a Hungry for no. Vienna, vagy Hungry for Ez egy speciális gasztronómia. Igen, ez
1: egy, ez, egy, ez egy YouTube-on láttam igen. róla, valóban erről is beszéltek tök jó.
0: Igen, és a személy szerint én, én nagyon tetszik. Ezek hosszabb videók tehát 10 plusz perc. De te hol
1: találkoztál ebben? Erről nem beszéltünk.
0: A, Nor- a Norbert Kettner rakta föl Indinen, és ott futottam belőle. A a
1: munkájukat. Igen, igen. Ezek hogy, szerint, igen, hogy...
0: igen. Pedig sokszor nem járok az ilyen felületeken, de, de rögtön ott volt. És ez a sorozat, amit egyébként egy két mislencsillagos séf mutat be, Lukász Mraz, lehet, hogy többen ismerik a hallgatók közül. Ő egy ilyen 30 közepes laza, hát. helyi, helyi fiú, aki egy biciklivel, jár, rács, igen. Igen, igen, biciklivel járja a környékét. Egyébként, hogy te is mond a Grécelt, aminek van egy kis ilyen kosár része elő és a, a különböző epizódokban szerintem három készült el, a ikonikus bécsi ételeknek a történetét, vagy helyét mutatja be, tehát volt itt már Beyond the Schnitzel, tehát a nagy bécsi szelet túra, vagy a nagy strudel túra, a kedvenc helyeit mutatja be, és nem a felső fine dining részek vannak egyedül bennem, kis büfék is, recepteket, eldugott helyeket mutat meg, és ettől lesz hiteles, ugye szakmailag, mert két mislencsillagos, autentikus, mert nem csak turisták által megtömött helyeket mutat uh-huh. be, egyedi, erre informatív, meg tudjuk belőle például, hogy a a Strudels videóban az első helyen egy baklavát esznek, vagy több baklavát esznek, Hisz megtudjuk a filmből, hogy a baklava stúd elő nagymamája vagy ükanyája a fejlődésünk
1: Ostrom idején é, így, a így
0: igaz. Úgyhogy nagyon érdekes, egy ilyen sorozatot el tudnék képzelni itthon is Budapesten vagy vidékén, hogyha, hogyha van angolul jó beszélő hiteles, kommunikatív séf és valaki ezt föl karolja, akkor ajánlom figyelmükben, és. Ez a külvárosi koncepciók, vagy központok koncepció, te is mondtál. Ha Budapesten sétálunk, azért nagyon sok üres üzlethelyiség van, akár a Rákóczi úton, a 7. kerületben.
1: Épp azt akarom, hogy nem csak a külvárosban, hanem a, a belvárosban a belvárosban is, és igen. igen.
0: Ha jól tudom, egyébként Bécsi mintár alkult pár évvel ezelőtt a Budapesti Bevásárló és Tematikus Utcák Szövetség, amit röviden viccesen úgy hívnak, hogy BUM, amely nagyon hasonló cél tűzött ki maga elő, amiről te is beszéltél, hogy életet vigyen a azokban bevásoló utcákba, ahol kevesebb a forgalom koncepció gyártson nekik. Hallottál erről, Balázs?
1: De, igen, jól, jól tudod, és nekem van is hozzájuk jó kapcsolatom, ugyanis Bécsi mintára honosították ezt meg Budapesten, és sokat járnak ki a bécsi kollégákhoz, és pont az utolsó ilyen workshopjukon én is részt tudtam venni, és egyre gyakoribbak így a delegáció mozgások, most például a Slow Christmas rendezvényüket, mint jó gyakorlatot a bécsi VKO kereskedelmi kamarás kollégák mentek megnézni, mert a, a BUM is a budapesti kereskedelmi kamara égisze alatt működik, úgyhogy ez egy ilyen jó story, hogy összeköti a két várost, hogy kamarai szinten elég intenzív a kommunikáció, és például a bevásárló utca menedzsment az, ahol hát egyelőre a budapestiek tanulnak többet a bécsiektől, de mit mondom, most ugye a Rádai utca Slow Christmas rendezvényt a bécsiek is ö, ö, örömmel követték, sőt olyan telefonokat kaptam a delegáció tagjaiból, visszajöttek a vécsi kollégák, hogy milyen fantasztikus volt Budapeste, és hogy ők mennyit tanultak ebből, meg szemléletből is, hogy ott csillogó szemmel fogadták őket a, a kollégák, meg ott a volt tulajdonosok, pedig a beszélgetésekből kiderült, hogy ők mondjuk az elmúlt években, meg a korona alatt nagyon nehéz időszakot értek meg, alig kaptak valami támogatást. Bezzeg Bécsbe, mondja az osztrák kolléga, hogy mm. szétszórtak egy csomó pénzt, és mindenki elégedetlen, és mindenki sopánkodik, igen, és nem olyan lelkesek az osztrák kollégák, igen. mint a, a budapestiek, úgyhogy ez is egy érdekes ugye szemléletmódbeli kérdés, hogy sokszor mi magyarok szoktunk sóvárogni, hogy bezzeg Bécs meg minden de a Bécsiek meg Magyarország látnak mondjuk a vállalkozás szemlélet formálása szempontjából, vagy az attidűt szempontjából uh-huh. követendő mintákat. Ez nekem például egy érdekes. Hát az biztos volt. is De egyébként ez. Ügyesek a bumos kollégák, csak annyit akartam, tehát a Bartók Béla utca, Rádai utca, Falkmiksa utca, és még sorolhatnánk tovább ugye És ez a slow crisis, ez valóban egy
0: egy nagyon jó kezdeményezés.
1: Igen, van. hollapjuk is, és folyamatosan Koncertek, kis, rendezvények és ügyenés, igen. Eszúlybe, is, ugyanez, hogy találkozásunk és kicsit beszélgess. Ez az. Igen. Hmm. Igen. Úgy töltött fel a re vagy és, és legyen jó hely az a mi kis környékünk, ahol ez megvalósul, hmm. és végül is ez. A vizitorekonomi, és hogyha nagyon kiterjesztük a karácsonynak is a, a, a lényeg. lényeg Nem lényeg, kell lényeg. tökéleteset alkotni, meg a tökéletességre törekedni, hanem érezzük jó magunkat, Van, és ez az elég jó hangulat, hogy valami jó következik, ezt tudjuk továbbadni, meg ennek hírét vinni. Yeah. Úgyhogy gratulálunk a, a, a bumos kollégáknak is, meg akkor köszönjük a jó ötleteket itt. A, a az...
0: gasztrovideóhoz. Mindenki nézze, a nézze, meg hol kell igazi vínesniczel szállatánk tenni. Legközelebb Na good, haladjunk akkor tovább, Valázs, november végén tartunk, jön a második eseményünk, amikor Felső-Ausztriában bemutatták a tartomány 2030-ig szóló stratégiáját.
1: Így igaz, hát hogyha nagyon röviden össze kell foglalni és megint ugye az érzések jönnek elő, még mielőtt itt a főbb témákat említeném, ami ugye megmaradt, hogy ugye Vinturizmus konferencia év, minden évben van profi, és utána egy héttel elmentem Linzbe, és azt láttam, hogy ők talán, hogyha még profibban csinálták volna ezt a mm-hmm. prezentációt. Hát nem le- meglepő keretében a bemutatják a a 7 éves stratégiáját a, a tartománynak, és, de tényleg az, hogy a helyi Landes Teáltes színészeit bevonták moderációba, kisfilmeket készítettek, hang betétekkel tarkították, tehát tényleg dramaturgiailag, teatrológiailag gyönyörűen megkomponált műsor volt tulajdonképpen uh-huh. az a prezentáció bemutatta, ami szerintem avval is összefügg, hogy A korona megtanított minket arra, hogy helyén kezeljük ezeket az összejövetelket. Ha már csinálunk valamit, akkor az legyen professzionális és élményszerű. És ilyen szempontból ez tényleg egy élményszerű volt, mert még mindig itt van bennem az a jó érzés, amit ott megértem. Nem csak az, hogy szintén több százan ott együtt voltunk. Lehetett beszélgetni egy vacsora keretében, és megtudtuk, hogy milyen jövőt terveznek, hanem ennek az egésznek a formájának, hogy magyarosan mondani szoktuk, megadták a módját. Mm-hmm. Na, és akkor egy pár szó a, a stratégiáról. Hát, hogy euh, miről szól ez, ez leginkább egy hasonlattal lehetne szemléltetni. Ugye a felső van egy mondás, hogy vannak az orvosok, ugye az ác, meg érte, és vannak a főorvosok az óberáct, meg az te és ő ezt a analógiát viszik tovább, hogy hát, hogyha van áct, meg óberáct, akkor van őszterejk, meg van óberőszterejk. És hát, hogyha te az igazi Ausztriát szeretnéd megismerni csak a professzionális, meg a, a habatortán oldalát, akkor gyere Felső Ausztriába. Ugye ez egy vicces mondás, de erre sokszor szoktak hivatkozni. Most is a tartományi tanácsnok, a Landesrat, aki a turizmusért felelős a prezentáción elmondta ezt a bombotját, és ez sokat elárul ugye a felső osztályoknak a gondolkodására. büszkék ugye, a egy teljesítményükre. Egymás között pontosan, hogyha megnézzük, joggal, ahogy mm. mondott büszkék, ugye szerintem Ausztria egyetlen tartománya, amit hogyha kiszakítanának itt a szövetségi államból, akkor önállóan is megállna a helyét. Ugye van komoly ipara, mezőgazdasága, turizmusa, kreatív iparba, digitalizációba is szintén nagyon... Jól állnak. Mi ugye a legtöbbször Lincről beszélünk, uh-huh. mint az új turizmus kísérleti labójáról, meg a Linz turizmusról, de tulajdonképpen most én azt vettem észre, hogy Felső Ausztria is követi a tartományi fővárosa a Linz által kikísérletezett utat. Sok minden érdekesség volt a a Bécsnek a vizitorekonomi stratégiájából, természetesen ugye a Mester TFT, a Masterplan Tére is, mint a szövetségi kormány új turizmus stratégiára is hivatkoznak, amit én úgy kiemelnék belőle, hogy az SDG, hogy a, a, az ENSZ fenntarthatósági irányelvei, nagyon jól nyomon követhetőek, mikor a célokat, az indikátorokat. Nekik is van egy mutatójuk, ez a Turizmus Társadalmi elfogadottság Indexe. Ezt ők egy százas skálán mérik, és 78%-nál tartanak most egy felvétel és nekik is az a céljuk, mint Bécsbe hogy Bécsbe, hiszem, hiszem, rosszul mondtam, 10 per 8 de Bécsbe 10 per 9, és Felső-Ausztiában pedig 100-as skálán 107 78 nál tartanak, hogy ez ne romoljon, ahol romlást érzékelnének, és a helyiek életminőségét a turizmus, a látogató gazdaság negatívan befolyásolja, ott be kell avatkozni. Uh-huh. Illetve meghirdettek egy új Brent stratégiát, aminek az egészségturizmus, a kerékpáros turizmus, az aktív turizmus, illetve a rezonancia turizmus is része. A rezonancia oh. turizmust azt úgy fogalmazzák meg ebbe a dokumentumban, majd föltöltjük a közösségi honlapra, meg írtam róla a szakmai blogomba is, akit ez részletesebben érdekel, ott utána tud nézni, hogy a lelassulás, tehát a szlóturizmus turizmus mm-hmm. itt is előjön, és ahol a találkozások és az interakciók, a helyiek és a látogatók között jól rezonál, tehát ahol pozitívan mm-hmm. sikerül ezeket megvalósítani, mm-hmm. és itt jön be a tartományi turisztikai szervezet, illetve a helyi turisztikai szervezeteknek a szerepe, hogy ugye ezeket professzionalizálja, optimalizálja, mm-hmm. hogy itt valóban egy minőségi élménytér alakuljon ki, ahol a helyiek és a látogatók egymásra jól rezonálnak. Tehát úgy összefoglalva, ugye sok meglepetés nem volt abba, amit ez a stratégia tartalmaz, hiszen nagyon sok már meglévő jó gyakorlatot követ, csak így egyben tálalva. de mm-hmm. ja, és egy érdekesség még, hogy az itt a koncentráció megfigyelhető, korábban Felső-Ausztriában, illetve még jelenleg 45 egyéb helyi és térségi turisztikai egyesület van, és az új stratégia alapján a következő hétében a számukat koncentrálni, csökkenteni fogják, és egy ilyen 19-es számot uh-huh. láttam. Tehát ugye Ausztriában tartományi kompetencia, turizmus, de azért itt is megfigyelhető a, a koncentráció. Hm. Hát jobb minden hát tömören ennyi. Ennyi,
0: ennyi. Hm. Ezek a gondolatok szerintem ö, ismerősek lehetnek a hallgatóinknak emellett. Úgy gondoljuk, hogy fontos ezeket ismételni vagy mantázni, hogy minél több követőre találjunk. By the way, úgy tudom, az MTU házatáján a jövő év elejétől sokat terveznek, be is jelentették az új menedzsmentet, és a fejlesztés ügynökségi profilt egy ilyen brandig ügynökségi profil a kívánják erősíteni. Balázs, ha jól érzem, akkor ez egy hasonló elképzelés, mint Ausztriában, ugye?
1: Igen, én is olvastam az interjúkat, mind a Könyid Lászlóval, aki január 1-től lesz az mm-hmm. új vezérigazgató, illetve közös jó ismerősünk, barátunk Erdei Bálint, igen. akinek ugye a stratégiáért felelős vezérigazgatóként irányítja már egy pár hete a, a, a céget. És hát ugye csak remélni tudom, amit mondasz, hogy úgy itt az osztrák gyakorlatot a kollégák figyelembe veszik. Ugye ez zene lenne a mi legalább olyan jó melódia, mint Straussnak a Dunakeringője az új évi koncertem. De én bízom benne, hogy azért itt valami megindul, tehát most például itt ugye az átszervezés kapcsán a közvetítésemmel is elég sok interjút készítettek jó gyakorlatokkal, osztrák kollégákkal, mint az ösztereikverbunktól, például a, a hallgatóink által jól ismert euh, Olivér Csendes-el, Csendes csendes mm-hmm. olivér tel aki az Öszterejk a digitalizációs és innovációs igazgatója, de a tartományi turisztikai szervezetekkel, illetve a, a turisztikai ökoszisztéma szempontjából fontos, és a stakeholderek szempontjából fontos, adózási környezetet mm-hmm. is vizsgálták, vagy ö, ilyen témában voltak beszélgetések az oszták és magyar kollégák között. Aztán ne felejtsük el, hogy Nemrég szintén a szaksajtóból olvashattuk, hogy az öszterek Verbunk vezérigazgatója Budapesten járta a az MTÜ-nél, tehát én ebből azt olvasom ki, hogy valami jó dolog van készülőbe, csak azt tudjuk kívánni, hogy, hogy a, a szemléletet is vegyük át, amit egy Ausztriában kialakult, meg hogy most már ne legyen folyamatos változás, meg paradigma változás, épp nemrég múlt héten voltam Budapesten az Aktív Magyarország uh, gos, uh, kollégákkal egy ilyen közös brainstormingon, és ott csak ugye egy prezentációban fölvetítettem, hogy a, az elmúlt Három évtizedben a rendszerváltás óta már hány helyen volt a turizmus. Viccesen próbáltam úgy fogalmazni, hogy a honvédelem és az igazságügyi tárca kivételével már mindenhol, és akkor a, a barát Gergő vezérigazgató kijavított, hogy ez nem igaz, mert a honvédelemnél is voltak most tavalyi évben egy pár napot az aktív, aktív turizmusért felelős ügynökség a honvédelmi minisztériumhoz tartozott, tehát most már tényleg. Az is egy aktív Azt kéne, hogy ugye úgy, hogy Ausztriában egy stabil, kiszámítható működési környezettel legyen a turisztikai ékoszisztémának, és akkor lehet itt a brandfejlesztés területén is hosszú távú folyamatokat elindítani, igen. A véghez vinni.
0: És hát, hát reméljük, rá rekordok kergetését felváltja majd az életminőség növelésének fókuszba helyezése. De most nagyon ugrottunk 2024 re még van egy decemberünk ebből az évből, valás Térünk vissza, a harmadik esemény, amit ígértünk, december első hetében Linzben rendezték meg a Nemzetközi Duna hajózási konferenciát. Gyönyörűen hangzik, mindjárt elmondod, miről szó. Ez egyébként az európai hajózási szakma legjelentősebb éves találkozási fóruma. Itt mi volt fókuszban, Balázs?
1: A hajózás és, a, és, mondtad, a, és a, 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 a folyók. Ugye a Duna állt a középpontban, de itt azért azt látni kell, és itt is közel 300-an voltunk jelen. Hogy a Duna-Rajna-Majna csatorna mentén a meghatározó szereplő. Tehát ez tulajdonképpen az északi tenger, Rotterdam, Amsterdamból voltak sokkal egész le a Fekete-tengerig terjedő Konstancáig. Hát nagyjából a Duna-rajna-Majna csatornának a legfontosabb szereplői, de voltak Portugáliából is, ugye a Duró miatt, meg voltak franciák is, a Rón, meg a a szajna miatt, tehát mindenhol, ahol folyam hajózás Európába megvalósul, és ahol ezek a nagy hajózási társaságok jelen vannak, tehát több ezer kilométeres hajózási útvonalakról beszélünk, ugye egyedül csak a Duna Rajna majna vagy hogyha nézzük 3500 kilométer hosszan Európából, tehát nagyjából egy ilyen szegmensből voltak ott szereplők, hogy mondom sok hollandal, sok franciával, de természetesen ugye Magyarországról is voltak kollégák, Ausztriából, Németországból Rengetegen, és a román kollégák is jeleskedtek így emlékeim szerint. És hát a nagy hajózási társaságok, a Viking, az AROZA, az Avalon Europe, a Lüfner, a Nico, Cruises, akik így eszembe jutnak, plusz városok, hatóságok, szervezetek megismerkedtem a River Cruise Europe-nak a, a vezetőivel, akik szintén egy ilyen hajozási szervezet amszterdami központtal, és ha témákat kérdezel, természetesen mostanában ugye minden nemzetközi konferencia, ahol turizmussal foglalkoznak, örök sláger, fenntarthatóság, helyzetvédelem és a, a visitor economy, Linz volt a rendezvény helyszíne, ott volt a linci polgármester is, aki bejelentette, és pont ez a látogató gazdaság szemlélet mentén, hogy a helyiek életminőségét növelni kell, és például nagyon életminőség rontó, hogy nagyon sok... Kikötőbe pontonoknál, felső ausztriai pontonoknál még dízeles agregátorokkal megy az áramfejlesztés, Aha. és éppen ezért tartományi szinten a következő három évben, azt hiszem három vagy négy évben, tehát a jövőben 6 millió euró investíciót fordítanak abból a célból, hogy tíz új hajókikötőt kössenek rá városi áramra. Ugye ennek azért van jelentősége egyrészt, hogy a helyi lakosságot meg a környezetet ne terheljék a, az agregátorokkal. Másrészt itt azért hatalmas energiaigényről van szó. Elhangzott egy ilyen szám, hogy egy hajó egy napi kikötésekor az áramellátás biztosítása az egy, egy kisebb családi ház mm-hmm. éves fogyasztásának éves. Felel mm-hmm. meg. Ugye, hogyha ők lákapcsolnak a lánstromra, tehát a városi áramra, akkor ez egy fenntartható dolog olyan szempontból is, hogy ugye Ausztriában meg fels az áram az ökostrom, tehát ugye azt fenntartható mm-hmm. módon vízerőművek termelik meg. És hát ugye ezt a Témát vitték tovább, elég sok ilyen gyakorlati, praktikussági szempontból volt, ami nekem föltűnt, hogy mindig egy kicsit néha ilyen erőltetett évrendszerrel, meg logikával próbáltak ott ugye a résztvevők, főleg a nagy hajótársaságoktól az előadók amellett érvelni, hogy higgyük el, hogy a hajózás az a legfenntarthatóbb turisztikai forma, hiszen itt több száz ember együtt mozog, az ő mozgásukat, a étel szükségletüket, közlekedési, mobilitás szükségletüket mindent meg lehet tervezni, mindent optimalizálni lehet, és ez sokkal kisebb CO2 kibocsátással jár, mint hogyha ez a 100-200 ember külön-külön csinálná hát, ezeket. Hát itt ugye m- személyesen elhallgatták a azt elést, hát valójában, <sínt> pontosan valahogy oda is kell <sínt> jutni, meg aztán ők haza is mennek, aminek szintén van kibocsátása. Például az Aróza egy külön előadást tartott arról, nekik van fejlesztési igazgatójuk, egy külön részleg Fentadhatóság. nem? Ö, 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 fent, bocsánat, igen, fenntarthatósági igazgatóságok is van, egy külön részleg foglalkozik a fenntarthatóságnak a <sínt> fejlesztésével, ö, úgymond bemutattak már kísérleti projekteket zöld jellegű üzemanyagra, aztán ugye van már hibrid meghajtású hajójuk. Hát ugye ez egyelőre csak arra elegendő itt az akkumulátor kapacitás, hogy mondjuk a későn érkeznek egy városba, vagy kikötőbe hajtanak be, vagy indulnak el, hogy akkor nem motorral, hanem elektromos meghajtással navigációt már tudnak csinálni. figyelnek, hogy ugye a a motor hulladékhőjével melegítik a konyhába az ételeket, a melegvizet a fürdőszobákba, a kabinokba, azból biztosítják. Tehát ilyen apró tippeket mutattak be, és hát a fenntarthatóság és a környezetvédelmet ígérik, hogy ők nagy betűvel írják, és odafigyelnek erre a a jövőre. Tehát így ezek voltak így, így, amik így megmaradt a a kiemelendő.
0: Viszont egy dolgot nem teljesítették, érte az elején egy fontos bejelentést a Nemzetközi Konferenciáról. Ha ezt megtennéd, hogy itt és most tőled első kézből. Igen. Első és ráadásul bálgatunk. ez ugye
1: magyar szempontból egy nagyon fontos bejelentés, ugye ez a mostani linci konferencia volt a 27. a sorból, tehát ugye azt jelenti, hogy ez három évtizede, egy bevált, jól működő találkozó platformja a teljes hajózási szakmának itt Európába. Az a koncepció, hogy minden évben egyszer Felső-Ausztriába, egyszer alsó ausztriába és minden harmadik évben külföldön, Németországban, Szlovákiában, whatever lehet. És most ez az új és az a szenzációs hír, amit most itt megoszthatunk a hallgatókkal, hogy a 27. konferencián bejelentésre kerül, hogy a jövő évi 28-at Budapesten fogják megszervezni. Már meg is van a indikált dátum, 2024. november 24 és 25. 7. hetedike között, kim voltak az MTÜ-től a kollégák, és hát nagyon meggyőzőek lehettek, mert egy elég havar meggyőzték a felső ausztriai és alsó ausztriai szervezőket, hogy Budapest jó házigazda, meg Magyarország yeah. jó házigazdája lesz az eseménynek, amiben egyébként én hatalmas lehetőséget látok, mert pont ebben az időszakban lesz Magyarországnak az EU soros elnöki pozícióját fogja betölteni. Most Ausztria a Duna Stratégiai elnöki posztja, és például itt a Linci hajózási konferencián is a minisztériumból legmagasabb szinten itt voltak a képviselők, és ők ezt meg a Duna Stratégia elnökségük részévé tették ezt a konferenciát. Tehát nekem van egy ilyen víziom, hogy ezt a Dunakavicsos regionális együttműködéses témát, meg a turisztikai kooperációkat itt ennek a konferenciának és a magyar EU elnökségnek szó szerint a farvizén kicsit jobban a fókuszba vagy rivalda fénybe lehetne helyezni.
0: Ja, sok sikert a küldetéshez! Természetesen itt a podcastban szorosan figyelemben fogjuk követni a Dunamenti fejleményeket e területen is. Misuridőnk második feléné járunk, így javaslom, hogy végezzünk egy frissítő, jeges csobbantást, vagy csobbanást a Duna vízébe, és utána folytassuk adásunkat egyfajta szimbolikus stafét átadóval az európai kulturális fővárosok tematika mentén.
1: Tehát, a Duna vízállását meg a hőfokát nézem, akkor ez inkább egy ilyen jeges, fagyos, Igen. de mindenféleképpen frissítő, csobbanás lesz.
0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból. Ígéretünk szerint az Európai Kulturális Fővárosok projekt témába folytatjuk adásunkat. Az idei versi adásában, ha jól emlékszem, már pedig mindig jól emlékszem, sorrendben a 25-ben már foglalkoztunk Veszprémmel, bemutattuk a koncepciót, a regionális összefogás a Veszprém és 116 település között, és kiemeltük, hogy az egyfajta kulturális és minőségi élménytér kialakítása volt akkor a feladat. Mivel Balázs a tanácsadó céged az osztrák és dél-német piacon is képvisel a projektet, és van rálátásod ennek az évnek a nemzetközi megítélésére is, így évvége felé közeledve hogy látod, mennyire volt sikeres Veszprém és a 110 település projektje?
1: Hát ugye némi rálátásom van, és hát nyilván mivel ugye az egyik kedvenc megbizatásomról van szó, azért kicsit elfogult is vagyok, de szerintem nem ö, jogtalan ez a, az elfogultság. Ahogy említette, ugye a 25. adásban már foglalkoztunk ebben a témával. Ugye ebben hmm. indítottuk az évet, egy szép keretes szerkezet, akkor most itt a programben, hmm. az évele és az év utolsó adás. És amit ott elmondtunk, hogy mi a cél, hogy élménytérteremtés, hálózatok létrehozása, a látogatók, vendégek, helyek találkozásainra számos alkalom, fórum és jó hely teremtése, az tulajdonképpen mind megvalósult. És amit itt látok Ausztriában is, meg ugye Németországban is, hogy ilyen, ez hogy is mondjam, ilyen kíváncsisággal és tisztelettel teli, meg ilyen gondolatokban vegyes elismeréssel szoktak tulajdonképpen a projektről beszélni, meg inkább kérdezni, mm-hmm. hogy hát, hogy a fenébe tudott 116 település összefogni, hogyan sikerült ennyi elképzelést ordinálni. Mm-hmm. Főleg ugye a, a bárdisli kollégáktól jön ez elő, hiszen ők Szálc Kámberg vagy régióval, mm-hmm. ugyanezt a koncepciót követik, csak ott nem 116, hanem 23 település fog majd összejövőre, és hát ők ugye látják, hogy nem olyan egyszerű ez, tehát nem olyan evidens, meg természetes dolog, és én is tulajdonképpen ekkor döbbentem rá ezeknek a kérdéseknek alapján, hogyha itt egy sikerről csak egy sikert kell megemlíteni, akkor azt mondom azt, hogy 116 település összefogásával kezdte Veszprém az évet, és még jelenleg 116 település benne van ebben a tehát együtt Tehát együttműködnek, nem vesztek játéba. össze. Együttműködnek. Nincs kilépő. Sőt, kifejezetten jó a hangulat, nem volt ott, nincs cifakodás körülötte, ami hát azért valljuk be Magyarországon, meg ugye a magyar néplelket ismerve, ahol két magyar megjelenik, ott... Három különböző vélemény, öt párt alakul. Ebből a kontextusból is nézve ez egy nagyon sikeres kezdeményezés. És hát, amit ugye a másik ilyen célként tűztek ki a kollégák, és amiről ugye az évelei adásban beszéltünk, hogy számos program olyan fejlesztéseket indítson el, és olyan projektek valósuljanak meg, amik később is megismételhetők, illetve ott maradnak helyben, ami a helyiek életminőségét mm. szolgálja. Pé- például... És hát ugye például, ugye, amiről beszéltünk, ugye ez az utcakép formáló projekt, ugye tettük mm. a Kunstkávézótól ö, kezdve a, a Füge, fagyizóig, cukrászdáig, és ezek tényleg ott vannak, jól működnek, találkozó pont, ahol a helyi Kézművesek termékeit is ki lehet állítani, meg lehet nézni, magaddal tudod vinni mind az élményt, mind a, az ajándéktárgyakat, helyi regionális termékeket tudsz fogyasztani, és ezek ott maradnak elkészült, vagy a, a foton, ugye, ami szinte már a várnegyedbe egy ilyen audiovizuális központ, nemrég ott egy kiállítást néztem meg, egy filmvetítéssel, professzionális módon, kiegészítve, tulajdonképpen ezt későbbiekben is moziként, látványtárként lehet használni, vagy ott van a, a gyárkert, ami egy kultikus helyszín, név futott be, egy, egy mezős beruházása volt, Balaton gyár területén, egy uh, szórakozó negyed, egy ilyen oszták értelemben egy kréccel alakult uh, ki, uh-huh. szuper fesztivál hangulattal, uh, popzenei, uh, széna számára is nagyon érdekes, és hát a fiataloknak is egy nagyon kedvelt találkozó helye meg programja. Megint megújulta az egész egyetemi negyed körül egy szabadidőpark, összenyitották a, a belvárosi részel, ott a múzeum előtti térrel összeélt. Tehát fantasztikus közösségi helyek és terek jöttek létre. Az egyik ilyen a köztér, ami ugye az egyetemen is van. Volt szerencsém, hogy többször megfordulni, meg előadni, de a például a, a jutasi lakótelepen is, létrehoztak ilyen közösségi tereket, ahol az emberek találkozhatnak egymással, és ez az elidegenedés, ami ugye itt a negyedekre jellemző, ez által oldásra kerül, és ez is egy fontos célja volt a projektnek. Vagy nem szokták nagyon kommunikálni, de nekem ez egyik kedvenc személyes projekten például a Jutasi, lakóparkban, ott a panel negyedben egy futókör, egy tematikus futókör, aminek vannak stációi, le lehet ülni, pihenőpadok, mellé könyvek vannak kitéve, és hát egy olyan szemszögből látod a várost, amit egy turista általában nem nagyon, úgyhogy például én is készletést éreztem, mikor nyáron ott voltam, bár nagyon meleg volt, de úgy futottam egy kört, és itt tök jó volt, mert én az életben nem mentem volna magamba a jutasi panelek közé, Hű. nem lett volna a dolgom, Egyet. és így pedig megismertem, hogy városnak egy újszerű, és... Egyébként meg egy kellemes, nagyon sok ősfával rendelkező részét, úgyhogy kifejezetten kellemes élményként maradt meg egy olyan rész, amitől egyébként normális értelemben egy turista, egy látogató idegenkedik, és úgy érzi, hogy nincs itt semmi keresnivalója és pont az ilyen projektek segítségével tudott rádöbbenni, hogy nagyon sok jó hely van, és futás közben is lehet jó helyeket felfedezni. Aztán, hogy az évelején is beszéltük, ugye nekem nagyon tetszik a projektnek az a szemlélete, hogy nem kell mindig a spanyolviaszt viaszt föltalálni. Elég megnézni, hogy korábban mi működött jól. A második világháború előtt, Veszprém belvárosában, az óvárosi, Óváros téren egy piac működött. Most ezt újraélesztették minden második héten óvárosi piac, regionális termékek, szuper jó termelők. Hmm. áru termelők, hmm. és találkozások, és megtöltik élettel az egyébként hétvégén kiürült városteret. Vagy ilyen a papírkutya, bizt róla, hogy nincs mm. több unalmas kedeste, este, hogy mindig találsz valamit a városban, Próban. és ezek mm. maradnak. És még jönnek továbbiak, ilyen például a kódprojekt, ami egy ilyen az innovatív történetmesélés része lesz, ezek még csak a következő évbe fognak nyúlni, tehát nincs az, hogy befejeződik a kulturális év, és nincs több történés, és hát 3000 programot valósítottak meg. Nem is tudják már a szakértő kollégák se a számát, és ez pont azért jó, mert hogy elindítottak kezdeményezéseket, és a helyi kezdeményezések erre rácsatlakoztak. Maguk is rájöttek, hogy hoppá, ezt meg tudjuk magunktól is jövőre csinálni. Nem is olyan nagy ördöngösség egy kis jazz összehozni, egy borterasszon és egyebek. Úgyhogy ilyen szempontból ennek nagyon-nagyon fontos katalizátor szerepe volt, és én úgy látom, hogy itt egy valós értelemben, és a, ahogy a Dunakavicsok podcastban beszéltünk itt az osztrák példa alapján, és egy minőségi élménytér van kialakulóban, és nagyon fontos ennek a további tele, ahogy korábban is, és a polgármesternek is mindig fontos célkitűzése volt, hogy a 24-es év legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a 23-as, hogy hogyan tovább. És szerintem itt Veszprém egy a régiós összefogással, a bakony Balatton régióval egy nagyon jó best practice alakított ki egy jó gyakorlatot Magyarországon, úgyhogy most már az a jó helyzet, hogy nem kell mindig a szomszédba menni, hogyha jó turisztikai, meg látogató gazdasági fejlesztési projekteket akarunk kialakítani. Nemrég volt egy brainstorming a kollégákkal, és hát megpróbálják, Főntartani természetesen ugye, ezt az együttműködést, és erre vannak új lehetőségek is, akár egy márkázás vagy egy brandépítés szempontjából továbbvinni ezt a Vesprém Balaton brandet, illetve a január 1 Életbe lépő, Magyarországon életbe lépő új területfejlesztési törvénybe van kifejezetten egy ilyen koncepció, vagy egy ilyen kritérium, hogy az együttkezelendő térségek. Az én olvasatomba ez a Veszprém-Balaton, mint a régió, ez egy ilyen együttkezelendő térség, és érdemes lenne ennek kapcsán is ezt továbbvinni, és több projekte, digitális fejlesztés, turisztikai kártyarendszert ráépíteni, és ezt aztán a többi részében is az országnak terjeszteni, mint jó gyakorlat.
0: Tehát összefoglalva, ez a regionális szemlélet, amit elkezdtek Westframe-ben, jövői esetében is folytatódik, bedésről. Mondjuk, ha nem is 100%-a település, de 23 település fog összefogni jövőre. Mit emelnék? Ki? Mire figyeljünk jövőre az Rátszkámmergút 20 kapcsán?
1: Ezt most viccesen mondtad, hogy bedisli, mert egyébként tényleg így csúfolják a bál is lét. véletlen, <gül> <gül> a langolos féletlenül. Raj, igen, frajdi elszólás, de ugye itt nagy csata volt, Szentpölten nagyon-nagyon szerette volna ezt elnyerni, és hát őket ugye ezt az EK-et mint eszközt kiütötték a, a kezükből, mikor megtudták, hogy nem ők nyerték, uh-huh. és azóta itt az osztrák szlengbe kialakult ez a bedis, a bádislire, uh-huh. hogy hát nem is annyira jók, és szempörten lehetett, de most ezt az intermezót félretéve, tehát tényleg itt is egy szuper projekt van kialakulóban, itt is ugyanez, ahogy te mondtad, egy regionális összefogás, hogy egy kisváros a környező turisztikailag releváns régióval Szálckámerg fogott össze, és itt van az, hogy mindig megkapom ugye a kérdést, hogy hogy sikerül 116 településsel együttműködni, mert nekik ez a 23 település összefogása is elég nagy kihívás. Sem könnyű. Igen, és nekik azért nem volt annyira szerencsés a kiinduló helyzet. Ugye Magyarországon konszenzus volt e körül, uh-huh hogy a sortistál, amikor megnyerték, az elfogadásra került, és a veszprémiek balatoniak ezt evidenciaként kezelték, hogy itt valami szuper jó dolgot kell alkotni. Bádisli esetében kicsit más. Az Intendáns, aki ezt az egészet így kulturális, koncepcionális szempontból kezeli, később csatlakozott be, már kialakult koncepciót vett át. Számomra például beszédes, hogy Szent Wolfgang, ugye amiatt a Wolfgang Z, a, a csodálatos Wolfgang-tó, egyik ilyen kirakadt település, ahol a Weissről Russell ugye az egy ilyen legendás, és a, az osztrák népdalokba is megéneklésre kerül, hogy Szent Wolfgang település például nem vesz részt a bádis sluszál meg Európa-Kulta és Főváros projektben, mert ők azt mondják, hogy nem tudnak teljes mértékben semmiképpen, de még részeiben sem mindenhol azonosulni ebben az elképzeléssel, hogy itt a turizmus egy kicsit pellengére állítják, mint minden jónak az elrontója, és köszönik, de ők erre nem partnerek. Na most ezt Magyarországon elképzelhetetlennek tartom a Veszprém-Balaton projektet ismerve, vagy mondjuk Balatonfüred azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből nem veszek részt, é, és, akkor, így is sok akkor, és akkor ezt úgy kell ö, helyén kezelni. Tehát ott ez mindenféleképpen egy ilyen kis kognitív diszonancia van mögötte, de ettől eltekintve szerintem ez egy jó év lesz. Biztos, hogy azért sok hasznos gondolatot fogunk hallani. Ami számunkra itt érdekes, hogy a turizmus valóban így jelenik meg, mint negatív tényező, hogy az overturizmus, azért uh-huh. ugye itt van ebben a régióban, Szent Wolfgang, ahogy elmütettük, itt van Hallstatt, meg inkább a túlturizmus által sújtott régiók, hogy itt milyen megoldást lehet hozni, és hát ugye a, a projektnek felvállal célja, hogy diszkúzusokat, vitákat generáljanak, és ezekből remélhetőleg valami megoldások is aztán. Igen, hát a házstartra Igen,
0: ha mondtuk is az előző adásunk, hogy egy helyi lakos 1700 látogató jut egy év során, tehát ez, egy, ez brutális terhelés. Szerintem a, a világon közösség. az egyik leginkább. Igen, ott, igen. Egzmustól ez Ezt a tematizálást, ezt, ezt hogy érted, mi, mit fognak tenni az osztrák kollégák?
1: Hát nyilván konferenciákat szerveznek, érzékenyítik a témajránt lakosságot, illetve a a, a programszervezésnél, ha megnézzük a június-július-augusztusi uh-huh. programfüzetét a Szálczkámergút 2024 Európa Kulta és Főváros projektnek, akkor azt látjuk, hogy alig vannak rendezőnyek, és ők ezt tudatosan vállalják, hogy uh-huh. inkább tavaszra is őszre teszik, hogy ezáltal is ugye széthúzzák időben a szezont, és amikor amúgy is sok látogató van ugye a nyári időszakban, meg télen a síelés miatt, akkor ugye kevésbé terhelik túl, még plusz eseményekkel, rendezvényekkel, kiállításokkal, koncertekkel, művészeti eseményekkel. Tehát az egyik ilyen megoldás az. Aztán ugye viszik tovább ezt, hogy vitákat gerjeszteni, és ezáltal ugye erjeszteni a témát. Lást, Szent Wolfgang nem vesz uh-huh. részt, holott a turizmus egy nagyon fontos téma. Ez is már önmagában egy ilyen reflektáló, vitaindított téma, hogy miért nem, és akkor már is ott vagyunk, hogy milyennek az oka, és hogyan lehet ezt kezelni. A másik pedig ilyen az osztákoknak a terhes történelme, a náci múltnak az árnyéka. Ezzel is próbálnak ők szembenézni, vitákat indítani, kibeszélni a témát, és hát ugye a művészet kapcsán adja magát, hogy itt ugye a környező sóbányákban, a náci időkben rengeteg műkincset, elrabolt műkincset tároltak ott, meggyűjtöttek össze, illetve ugye a bécsi, szálzburgi képtárakból, intézményekből, múzeumokból is a II. világháborulat ide mentették biztonságba a műkincseket. Tehát itt a műkincseknek egyfajta ilyen speciális találkozási helye és mellé egy köré rengeteg sztorit, történetet, érdekességet lehet fölépíteni. Ez is egy pontja lesz, vagy egy fontos kiállítás, a Linci Lentos Múzeum is ebbe bekapcsolódik, úgyhogy Linci ilyen szempontból is ugye egy jó kiinduló pont lehet a mind a tartomány, mint például az Európai Kulturális Főváros Régió felfedezéséhez, és ha már ugye itt tartunk a jövő évnél, Fontos hangsúlyozni, hogy Felső Ausztria szuperkulturális évre készül 2024-ben, nem csak úgy az előbb említett EKF miatt, hanem Bruckner születésének 200. évfordulójára a zene abszolút a központban lesz, és az előbb említett Wolfgang Tó névadója Szent Wolfgang pedig 1100 éve született. És akkor itt bejön egy magyar szál, no, Szent Wolfgang, ne. nem tudom, hogy a kedves hallgatóink tudják-e, én egy utána ö, olvasás során döbbentem erre rá, ő járt korábban ö, a középkori Magyarországon, hittérítőként is, mm. és ráadásul kizellának volt az egyik nevelője, Gizella, aki ugye a királynék városának az egyik névadója, és itt erősen kötődik Veszprémhez, úgyhogy Veszprém Balaton Európa-kutta és főváros Bád és Liszáckanberg út Szent Wolfgang kapcsán megvan rögtön az összeköttetés és a...
0: Úgyhogy ez egy szép keret. a
1: narratíva hozzá, pontosan Igen. ha itt a keretes Igen. szerkezetről beszélünk.
0: Igen, a szép keret Veszprém és Bád is között, remélem, most jól mondtam, nem sértek meg senkit. Vége felé járunk adásidőnknek, úgyhogy a mostani ünnepi adással még emlékezzünk meg, mert ezt megígértem a 150 éves hölgyről Budapestről. Ugye Budapestrel és, nő, és nővérével Bécse Bécses sokat foglalkoztunk korábbi adásainkban, még a leglején két évvel ezelőtt az ötödik fejezetben, hogy miként lehetne Budapest legalább olyan jó életminőségű város, mint Bécs. Ez egy nagyon érdekes adás, után a leghallgatottabbak között is. Vagy például hosszú távon miért van Budapestnél helyzeti előny? Ezt a 18. Mm. fejezetben taglaltuk. Továbbá, hogy a két főváros közötti turisztika együttműködési megállapodásnak milyen részletei voltak. Vagy például azt hiszem tavaly szilveszterk, vagy évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy 150 éve történt a Bécsi világkiállítás. Igen, ennek... hát az idén
1: volt egy nagy tematikus téma, tehát 2023-ban volt 150 éves évfordulja a Bécsi világkiállításnak.
0: És ennek milyen hatásai vannak mai napig? Azonban szeretnék egy érdekes kordokumentumokból is felolvasni egyfajta karácsonyi kis színesként Budapest köszöntésére. Annak is tiszteleg be, Balázs, hogy Zsinórban harmadszor, összesen pedig már negyedik alkalommal a Budapest, Budapest lett Európa legjobb karácsonyi vására. Égen, De, igen, igen, erre hallottam. Ugye? Az elismerés minden idők legtöbb szavazatával Szent István tére rendezett Advent Bazerika nyerte el a European Best Destination utazási portál, online szavazásán, kérem szépen. Úgyhogy a százat...
1: Most egyébként a Twin City Liner is a múlt héten, december közepén Budapesten volt, megcsodálni az adventi Budapestet is. Tehát ilyen szempontból is kapcsolat van a két főváros között, ha már hajózásról beszéltünk, és a két gyönyörű adventi város között, adventi hangulatban tüntető városok között. Egyébként a zárója, bocsánat, és mindjárt visszadom a szót, Bécsiek most előhúztak a Financial Times-t, ami a tíz legjobb karácsonyi vásárát veszi a vilá soron, hmm. és abban benne van Bécs. Úgyhogy mindenkinek megvannak a saját ah, De Hát ez így jó. Maradjunk annyiban, hogy Budapesten is szuper az
0: Advent, és Bécsben is szuper És az Bozsonyban az is. És pozsonyban
1: is, a Twin City Liner-re mind a három elérhető Egyébként.
0: Szóval a 150 éves gebursteg alkalmával azon osztalgáztunk Balázsra, hogy volt-e, és ha igen, milyen is volt akkori van a karácsonyi hangulat a Székesővárosban, hogyha ennek néztünk röviden utána. Ugye a 19. század végén az ajándékokat a belvárosi bazárokban, üzletekbe lehetett beszerezni az akkori beszámolók alapján, de a karácsonyi vásárok is népszerűek voltak. A régi városháza előtti téren a belvárosi templom mellett és az Erzsébet híd, Pesti Hídfélyen is rendeztek karácsonyi vásárt. Az advent időszakban a cikkek szerint már akkora volt a tömeg, hogy nem lehetett elférni. Egyébként az 1860-as évektől tartottak fenyővásárokat is, hisz a fenyőfállítás az nem... Ö- Mondtam, hogy nem annyira régi hagyomány, de egy külön, ami egyébként képes, korunkhoz képest valóban régi, de nem, nem középkorból származik. Én úgy tudom, hogy Magyarországon Podmanicki család állított először karácsonyfát. Mm-hmm. Ez egy talán német szokás lehetett, valás lehet, hogy te Hát ha
1: Budapest születésnapjáról beszélünk, akkor Podmanicki báró megítése mindenféleképpen méltó és igazságos, illő és Én Brunswick terézett. Terészt hallottam, vagy itt tanultuk annak idején az iskolában. Aki, aki a vársári kastélyban uh-huh. pedagógus volt, és hogy rajtotta. Ami biztos, hogy ugye ez nem egy katolikus dolog, ez Igen. protestán szokás. Uh-huh. És nemrég uh, olvastam itt ugye Bécs uh, kapcsán, hogy Bécsben is ugye Habsburg család katolikus volt, és egy fel Fervante, tehát egy beházasodott rokon egy protestáns, hesseni hercegnő, aki a Ferenc császár testvérének, Károly főhercegnek ö, volt a hitvese. Ő valósította ezt meg a saját ö, otthonukban, itt Bécsben. Hát ugye a testvér volt a császár, ő is meglátogatta a, a testvérét mm. ö, Károly főherceget, megtetszett nekik a fa, és akkor így hmm. megkerült a Hofburgba is, és akkor ugye onnantól kezdve, hogy ha már a császárnál ez megtalálható, akkor, akkor már minden. Az arisztokrata családok körébe elég gyorsan elterjedt ez hát, az hát. 1820-as évek vége. Hát. A polgári körökben, mivel azért ugye hithű katolikus családokról volt szó Bécs esetében, meg Ausztria esetében, és viszonylag nehezebben, tehát kellett egy 20-30 év, vagy ugye 1850-es évekre. Ez elterjedjen, de mire Budapest megvalósult, ugye 150 Igen. évvel ezelőtt, 1873-a, addigra már Bevett szokás volt, mint a, Végy, a Aztán, hogy most a brunsvik terész, vagy a Podmanycki cigás váró, vagy egy harmadik személy. Írják meg, ha vannak történész A családi kalendáriumban és le van még. Hiteltérdemő bizonyítéka neki.
0: És ha már hiteltérdem, egy vasárnapi újság 1897-es számából hadd olvasok, egy rövid idézett, hogy milyen is volt karácsony Budapesten. Külön sétára indul a városi népírja hogy lássa, mit árulnak, hol lehet legtöbbet látni, hol van a karácsonyi kirakatok. Ez a legpompásabb üzleti időszak. A vámház mellett Budapesten a villamos fény az év semmi időszakában így nem ragyog a boltok előtt, a roppant üvegtáblák mögött bent a boltban, a közönség hullámzik a körutakon a belvárosban kirakhatokat csak este lehet nézni. A nappal bizonytalan élő szürkeségben a tükröződő szivárványos üvegtáblákkal, de este megvilágosodik és felragyog minden. Aztán írít a Dunapartra. A szóval. Dunapart volt eddig karácsonykor a legsűrűbb fenyőliget Budapesten. Zsámalyokba, hórakásokba tűzött ezernyi fa, ág és gajszegélyezte a Dunaszélét. Aztán szem- szemlézek tovább a Pesti napló 1893 ra egy jótékonysági karácsonyi estrel ahol a Lipotvárosi nők a ma a vigadó összes termeiben a Lipotvárosi Névkonyha Egyesület javára karácsonyi vásárt rendeltek. A nagyterem közepén káprázatos karácsonyfa állott, villamos sugarakat szorva szét. A Most villamos történet. fény csillogásában forgatták a szerencsekereket, akkor is volt, Honfi Giorgett, Kátori Otilia és Szírmai Margit. A körös körül a teremben szép díszes sátorokban árusították a nők az ezerféle tárgyakat. Ezek pompásan keltek, ami természetesen a szép elárusítőnök érdem, Egyszer etc., a vásár után tánc következett, amely hajnalig tartott. Aztán még minden, egy... ami
1: szép, minden, ami jó, tehát biztos, é. hogy ezek a vásárok is jó helyek voltak. Igen, és a kezembe tart... És nem vesz a mostani Vörös téri vásártól egyébként.
0: És láttam egy hirdetést egy igazi karácsonyi vásárról az 1896, azt írja, ez a hirdetés és szépen tesszük, a hírs testvérek át, a nagy karácsonyi vásár, Hírstestvérek, divatáruház tulajdonosak elhatároztak, hogy egy kiállítás által felhalmozott utolsó divatú nagy árukészletük egy tetemes részét az ecr külön bérelt nagy helyiségben rendkívül mélyen leszállított árak mellett elárusítják. Ugyanígy kar- karácsonyi vásár lesz rendezve, meg legdúsabb választékot nyújtja, eladásra kerülnek uri és női divatcikkek, ruak még még sejemáruk, női konfekció, szőnyek és függönyök verseny nélküli olcsó áraknál fogva fennnevezett áruk, különösen karácsonyi ajándékokra. Akkor is a már anyag...
1: elleni harc lett volna a cél, ugye, hogy minden olcsó, e, meg mély áron e, ára, és is szerintem a hangulat, e, igen. Így, hogy Egy utolsó memoár e, okay, na, mekkora, hát hogy Mekkora el. üzlet
0: volt akkor is a karácsonyi vásár 130-40 évvel ezelőtt, és hadd idézzek utoljára Pesti hírlapból, 1898-ból, itt szól a cikkel de szolván a karácsonyi vásáról konstatálni kell a kereskedő panaszát, akik ezúttal is bús hangon mondják, amint az különben a világ teremtése óta minden karácsonykor mondták, hogy ilyen rossz karácsonyi vásáról még sohasem volt idézetnek vége. Ehhez csak arra utaltam, hogy igen, a kereskedő panasz. A, a, az a az egy...
1: <suk> mit mondtok, vagy kíváncsi vagyok a karácsony után. Ezeket nem merek panaszkodni. <suk> De hát nagyon szépen köszönjük István, mint történelmi felelőse a podcastnak, hogy ilyen szép sztorikat hoztál, tehát kellő karácsonyi hangulatot, teremtve itt az adás vége felé, és tisztelegve a 150 éves Budapest. Előtt Podmalicski említettük, akit ugye Krúdi Igen. Budapest vőlegényének is nevezett, említettük Bécset, aki Budapestnek a nővére, úgyhogy egy szép tűzijátékparádé volt itt az idei adásunknak a végére. Én még hallgatnám tovább a storikat, csak attól félek, hogy már olyan hosszú lesz ez a mostani epizód, hogy nem fog beférni a
0: falá. Mondjuk állítva nem is, de fektetve talán. Nem hosszában akkor frektetve
1: befér. Mert egy dolgot viszont följegyeztem magamnak, hogy mindenféleképpen mondjuk el, mert itt ugye kiemelted a leveles ládánkból az üzeneteket, hogy hajrá, meg hogy milyen jó, hogy már ennyi hallgatónk van, és így tovább, ez mind szuper de még egy blokkot, és talán itt a karácsony közelségét megragadva, meg az évvégi adásnak a jelentőségét, hogy itt hangsúlyozzuk, hogy van egy félreértés, vagy legalábbis sokaknak a fejébe, hogy mikor új turizmusról beszélünk, hogy az alatt mit értünk. Mert egy páran itt a fejünkre olvassák, hogy hát lám-lám, itt nyomatjátok ezt az új turizmus, de nem lett igazatok, mert a koronavírus járván után nagyon sok minden ugyanaz, mint ami volt, és hát ugye azt mondtátok, hogy más lesz. Mi ezt nem mondtuk, mi reméltük, hogy más Igen. lesz. Kapacitáltuk. azt mondtuk, hogy az új turizmus az egy vágyott állapot, hogy milyennek kéne lenni, milyen stratégiák vezetnek hozzá. Ugye Ausztriában már elindultak egy páran ezen az úton, most már láttuk, hogy Magyarországon is van jó példa, hogy az új turizmus felé vezető úton, uh-huh. mondjuk Veszprém-Balaton, európa kulta és Főváros projekt segítségével megindulhattunk, de közel se egy végleges állapotát mi azt nem mondtuk, hogy egy csapásra itt lesz, hanem ennek kéne lenni, fenntarthatónak, hogy a helyiek életminőségét javítsa, stb. stb., mint hogy az elmúlt 32 adásban ezt bemutattuk, de nem egy jelen állapotra, hanem egy jövő vágyott állapotra. Érthettük. Mint ugye a karácsonynak is ez az üzenete, hogyha patatikus akarunk lenni, hogy ugye a megváltó megszületik, de itt van velünk, és várjuk ugye a második eljövetelét, hát mi meg ugye itt a saját kis profán világunkban, a turizmus területén, meg az új turizmus eljövetelét
0: várjuk. Igen, Amen. hogy ezt mondjam a végére. Úgyhogy búcsúzzunk a hallgatóinktól, kedves Balázs!
1: Csak mára meg erre az évre búcsúzzunk, de jövőre folytatjuk itt a Dunakovicsok hullámhoz lendületet. Mindenkinek áldott ünnepet, nagyon boldog új évet kívánunk. Pillamos fényekkel
0: teli karácsonyfát, boldog új évet. Ez volt mára a Dunakovicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagy István és Kovács Balázs!